0: Nordens største festival for samtidsmusikk, Ultima, den har nå åpnet i Oslo og foregår på arenaer over hele byen. Festivalsjef Torbjørn Tønder Hansen, velkommen til oss i Nyhetsmålen. Takk. Jeg har forstått at det er mulig å oppleve en ganske spektakulær og annerledes kunstopplevelse og som innebærer vann og flytende ting.
1: Ja, oppe i bassenget. Ved Voksenåsen Hotel, der har vi inviteret den norske billedkunstneren og komponisten Marianne Stranger til at lage et værk, som heter Vandværk. Og det er så en total oplevelse for man kommer op i naturen deroppe over fjorden og ser, at der bliver blåst op disse ballene, som er sådan kæmpestore dråber egentlig. Og de er gennemsigtige. Og når man ser dem, så finder man ud, okay, meningen er, at jeg skal faktisk som publikum ind i en af disse ballene. Og så får man hjælp og kommer ind i denne balle, som ligesom er 2 meter i, i diameter og 2 meter høj. Og så bliver man ligesom sagt uh, sluppet ud på vandet i bassinet. Og der flytter man så rundt som en kæmpe droppe og oplever der musik, øh, lys, billedkunst. En fortelling, kan man si. Det var en fantastisk opplevelse. Har du prøvd selv? Jeg var på å prøve forestillingen i onsdag, så det, det var helt uh, magisk. Altså, man kan si det er akkurat det vi ønsker Ultima skal kunne, å gi en opplevelse som både er umiddelbar og veldig sandslig, og samtidig ny og overraskende. Men betyr det
0: at det er sandslighet over hele byen nå, eller er det noe som er bare klassisk, sette seg ned, høre på musikk? Ja, altså
1: Ultima har i over 50 forskjellige arrangementer. Og det er så alt fra vandværk op voksnosen voksenåsen Ytenfor til klassisk koncert i aflagen med et af de største en samler for samtidsmusik, Klangforum Wien fra Østerrike, som kommer og uafremfører værk af tre norskere og en sydafrikansk komponist. Og så har vi forestillinger i Operaren og Ytendørs Vandring, og utstillinger. Så det er masse forskjellige man kan oppleve i løpet av de neste ti dagene. Nå, nå er det jo slik at Ultima oppfattes jo ofte som en,
0: ø, et, ø, hva skal jeg si, en festival for de med litt mer sær musikksmak. Men slik jeg oppfatter det, så er det at det rekrutteres stadig yngre lyttere. Er det stemmer det?
1: Ja, altså vi opplever liksom at ø, vi får stadig nytt og, og større ø, publikum. Og at blant yngre lyttere, Publikum er der sånn en nykjærhet på tvers av kunststater, kan man si. Om det sånn er samtidskunst, eller klassisk musikk, eller samtidsmusikk, der har man liksom sånn en, en lyst til liksom å, å søfe litt imellom, og det, det merker vi også. Og det er jo veldig hyggelig for oss, også å kunne kommunisere musikken
0: ut på den måten. Dere har vel vært preget av koronapandemien, dere som alle andre. Hvordan er det å være tilbake på plass igjen?
1: Altså, det er fantastisk å kunne lærer jeg en festival med både med publikum og også kunne have både norske og ytenlandske europæiske ytiver komme ind. Så altså, fremdeles er det jo en situation med publikumsrestriktioner og begrænset antal i salene. Men i forhold til sidste års situation for os, hvor vi havde et mye mindre festival, så er det et stort og fantastisk stik i rigtig retning, kan man sige.
0: Festivalsjef Torbjørn Tønder Hansen, takk for at du var med i Nyhetsmålen. Vi snakker altså om Ultima-festivalen, og la oss bare ta med til slutt at avslutningskonserten skal være i Oslo Roldhus, Nej Oslo konserthus, lørdag 25. september, og der er det NRKs eget kringkastingsorkester som skal spille.
2: Rappartisten Nicki Minaj er i hardt vær etter en Twitter-melding tidligere denne veka. Hun får noe korreks både fra amerikanske og britiske helsestyresmakter. Og reporter Thomas Alvastein Ove, hva var det hun
3: Dette begynte på mandag da hun skrev til sine 22 millioner følgere på Twitter at hennes fetter ikke ville ta koronavaksinen fordi en kamerat av ham ble impotent og kjæresten deretter avlyste brylluppet. Før hun selv eventuelt tar vaksinen, så skal hun gjøre grunnige undersøkelser som en skriver. Og at hun ikke har tatt vaksinen gjorde også at hun ikke kunne komme in på den jeve gallen på The Metropolitan Museum i New York mandag kveld, som er en av de viktigste sosietetsbegivenhetene i USA.
2: Ka reaktioner har hun fått?
3: Det viktigste er kanskje at USAs helsetopp Anthony Fauci har sagt til CNN at det finnes ingen sammenheng mellom bivirkninger av koronavaksinene og impotens. Finnes det ikke medisinsk hold for det? i dag. Og spørsmålet kom også opp på en pressekonferanse i London i går, der det ble påpekt hvor uheldig det er at kjendiser sprer denne typen tvil om vaksinen til sine følgere på sosiale medier. Og statsminister Boris Johnson kommenterte det hele på denne måten. I'm not familiar with the works of, uh, or not as familiar with the works of, of Nicki Minaj as I probably should be, but I am familiar with, with uh, Nicki Canani, uh, superstar GP of Bexley, who's appeared many times on, uh, before you, uh, who will tell you that vaccines are wonderful and everybody sh uh, should get them. Uh, so I prefer to listen to, to Nicki Kenani. Ja, Boris Johnson stoler altså mer på superlegen, som man sier. Nicki Kenani som anbefaler vaccinen er den artisten Nicki Minaj som fraråder den.
2: Ja, artisten kommer altså ikke in på gallene. Har dette engasjementet fått andre konsekvenser?
3: Hun hevder selv at hun er invitert til det hvite hus for å diskutere sitt syn på vaksineringen. En talsmann for presidenten sier riktig nok til Los Angeles Times at det nok ikke er helt sånn. Minaj er tilbudt en samtale med en kyndig lege som kan svare på alle spørsmål hun måtte ha, men det er altså i håp om å dempe hennes bekymringer. Takk skal du ha, Thomas Albertstein.
0: Ja, vi har snakket om verdensrommet tidligere i dag, og det ska vi fortsette med nå, men nå dreier det seg om noe helt annet, nemlig storfilmen Dune, som du kan se på norske kinoer nå, hele 5 uker før den ble, blir lansert i USA. Den er regissert av den kjente regissøren Dennis Villeneuve, basert på Frank Herbertts kjente roman fra 1965, og har stjernene Timothy Chalamet, Rebecca Ferguson og Oscar Isaac i de viktigste rollene. Og dette er en Gledelig, ambisiøs science fiction-serie vår anmelder Birger Vestmo.
3: Boy, hey.
2: Duncan,
1: can I trust you something?
3: Yes, always, you know that.
2: Haven't having dreams. By a girl, Veronica. Dune er en stilsikker mastodont av en sjangerfilm med effektiv historiefortelling og et lekkert gjennomført stilistisk uttrykk. Både visuelt og tematisk er det her gledelig ambisjøs science-fiction. Det som begrenser filmopplevelsen er at den ikke er lang nok selv med en spilletid på 2 timer og 35 minutter samt at flere av elementen i Frank Herberts roman fra 1965 er brukt i nesten all science-fiction vi har sett de siste teorian. Dune er likväl så kraftfull og insisterende i uttrycke at de samme tropan absolut tåle genbruk.
3: We are house of traders. There is no call. We do not answer. There is no faith that we betray.
2: Historien er lagt over 8000 år frem i tid, når herredømme over galaksen er fordelt mellom ulike familier. Maktbalansen forrykkes når keiseren i imperie gir ordre om at huset Atreides fra planeten Kaladan skal overta ørkenplaneten Arrakis fra huset Harkonnen. Hertug Leto Atreides spilte av Oscar Isaac, Lady Jessica spilte av Rebecca Ferguson, og deres sønn Paul spilte av Timothy Chalamet reiser til Arrakis. Men snart blir det klart at baron Vladimir Harkonnen, spilt av Stellan Skarsgård, har skumle planer, og at Atreides-familien har blitt brikka i et farlig politisk spill. Det er en enorm mytologi som utbroderes i den denne historien som spenner over både krig, politik, religion og overtro. Den komplekse historien er likevel meddrivende, engasjerende og relativt enkel å forstå i motsetning til den notorisk tunge roman den er basert på. Den i Villeneuve regisserer dessuten filmen med et godt øye for visuelle hint som hjelper oss til å forstå både motiver og sammenhenger. Den praktfulle verdensbyggingen har et distinkt særpreg i de design og arkitektur som ligner lite annet. Dune er ikke filmen for måtehold, og det både synes og høres. Hva er det med skjønner fra grunnen? Go! Dette er en eksperiment. Dune avrundes dessverre i det den virkelig er i med å bli interessant, der noen av hovedfigurerne står ved et avgjørende veiskille. Det er en liten skuffelse at den store oppbyggingen fiskler ut på denne måten. Man må bare håpe at filmen blir en stor nok suksess til at Villeneuve for lov av Warner Bros. til å lage den påtenkte oppfølgen, for det her er voksen science-fiction med my mer å by på enn bare tøffe spesialeffekter. Den legger et solid grunnlag for det som har potensial til å bli den nye, store sci-fi serien.
3: This is Dune. Give them all. 5 in heaven.
0: Och Dune den blev omnämnt av Birger Westmo. Om du nå er en av de som så på radio og ikke så de fine bilderna vi har lagt ut på de för de av er som ser på TV så kan ni gå in på NRK.no och scrolla sig anmälser så ser ni bilderna så kan ni se på trailern och sån och läsa denna anmälnelsen. If du har lust.